0: 我是来自南方医科大学南方医院的一名精神科医生，我叫张晨曦。可能有人会问，精神科医生你们管睡眠吗？我非常肯定的告诉你，我们管，而且啊非常在行。所以我们今天好好的聊一下睡眠。二零二零年初，我们发生了一件大事，新冠疫情的爆发。我们南方医院作为首批援鄂医疗队，首先到达湖北前线支援。我们科的护士周丹也在随行行列。我们在跟周丹护士沟通后啊，心存疑虑。我们的医护人员在前线十分的辛苦，穿着厚重的防护服，戴着密封的口罩，十几个小时连续的工作，除了身体上的累，他们心理压力也非常大。他们既害怕病毒，又担心自己的家人。那么存在的这些疑虑，我们通过专业知识怎么去帮助我们的兄弟姐妹呢？我们南方医院联合全国各家医院开展了一项专门针对医护人员的在线调查。通过这份调查，我们分析数据后，我们非常的惊讶，我们的医护人员存在着严重的抑郁、焦虑。甚至还有自杀的想法。除此之外，还有一个数字让我们惊讶：超过百分之三十的医护人员存在失眠的问题。在这次的调查中，我们收到了近两千份问卷，其中有三百多份来自非医护人员。我们普通大众对睡眠竟然如此的关注。或许疫情也给我们敲响了一次警钟。我们普通人群，在我们的一生当中，有三分之一我们是在睡眠当中度过的。睡眠对我们多么的重要！睡不好会影响我们的生活，会影响我们的学习以及工作。除此之外，长期的睡眠还会让我们的免疫力下降，会产生抑郁、焦虑。甚至自杀的风险。那我们普通人群的睡眠究竟怎么样呢？我们中国睡眠协会以及我们南方医院牵头了一项针对中国居民的睡眠调查。通过这次调查，我们发现，我们中国的睡眠习惯存在着非常大的地域的差别。例如，我们辽宁人起的最早，他们呐、啊、就像勤劳的蜜蜂。我们浙江人。几乎中午才起床，早餐、中餐一起吃。那睡得最晚的，居然不是夜生活最丰富的广东，而是江西人。而作为这次疫情最严重的地区，湖北地区，他们的睡眠时间是最长的。这里面我居然没有提到广东。那我们广东人究竟怎么样呢？在各项指标的地域排行榜中啊，我们广东人很养生。几乎都在 C 位， 在中 间， 所以我们不用太担心。但 是， 我们还有一项结 果： 我们睡的时间越来越长 了， 可是睡眠质量却越来越差了。因为我们这一项数据的收集时间是在一月一号到二月二十八 号， 因此我们非常好的观察到了疫情期间我们全国居民的睡眠情 况， 尤其是。疫情下的睡眠特征，我们发现人们睡的时间长，却质量不高。同时，因为疫情，我们在居家隔离，我们能自由支配自己的作息时间，大家都变得晚睡晚起了。那晚睡晚起，大家在干什么呢？为什么睡得这么晚呢？大家看看自己手上拿的是什么？对，没错，手机。我们很多人都有这个习惯：睡前刷刷手机，刷刷微博，还睡不着，再刷刷抖音，越睡不着，哎，今天晚上就失眠了。那么，悄悄的黑眼圈慢慢的爬上了我们的脸庞，我们不知不觉的掉进了失眠的深渊。那怎么样需要一个好的睡眠呢？其实我们发现呢、啊，通过这次调查。很多人对睡眠是非常非常关注的，大家其实对睡眠都是有要求的。我们希望获得一个良好的睡眠，于是有人通过改变自己，期望去获得一个好的睡眠。我们发现，在这次调查中，很多人会通过调整自己的作息、调整自己的饮食，甚至多做些运动来促进睡眠，好像效果却达不到。那到底怎么办呢？我们看看专业的意见怎么做。那么现在的话，对于失眠啊，我们主要有两种方式：药物和非药物治疗。在此，我必须画一个重点。很多人对药物治疗啊，其实存在非常非常大的疑虑。在我们的这个临床工作当中，我们也经常碰到这样的失眠病人：医生能不能不要给我用药？我们说为什么呀？药物不是应该的吗？他们会说：“我们怕，我们怕药物，是药三分毒。这药有什么副作用？一看说明书，哎呀，越看越睡不着。还有啊，这药吃了能不能断根呐、啊？这药吃了会不会上瘾啊？会不会停不下来呢？哎呀，这些疑虑要去到专业的机构找专业的医生。”这些疑虑能通通帮你消除掉，没问题，我们都能帮你解决。在欧洲睡眠协会、美国睡眠协会都推荐一个非药物的治疗手法，叫失眠认知行为疗法。这项疗法作为我们失眠的一线治疗，主要包括了五个内容。这种这么好的治疗，为什么不早点推荐给我们呢？不打针，不吃药，还没有什么副作用。所以呀、啊，我们今天再来详细的聊一聊失眠认知行为疗法，我们也叫它 CBTI。第一个内容就叫做睡眠卫生教育，很专业，没错。但其实它讲的是我们睡前的一些习惯。我们这些图上面可以看到的，都是一些睡前不要做的事情：烟、酒、茶、宵夜，通通都远离。我们最常见的误区就是。大多数人会问我：睡前不是建议喝点小酒吗？喝了酒不是好睡觉吗？我们首先要从机制上来了解一下，可能机制特别复杂，一两天都讲不完。那我们简单一点，运动大家有过这种体验，在运动的过程中，我们能产生一种叫多巴胺的物质，这种物质能让我们的大脑兴奋。可能在刚开始运动的时候啊，你感觉特别累，特别难受。过了半个小时，做了有氧的这个运动之后，我们发现放松了，不那么累了。其实这个时候，就是我们大脑里面的多巴胺开始发挥作用了。其实酒也一样，酒喝了之后也会产生一种兴奋的感觉。那大家运动之后，到运动的中后期，我们感受到的是一种兴奋、愉快、放松。那再到后面呢？对了，是疲劳。所以酒精也跟这个过程差不多，所以这个喝酒的时间就很重要。睡前喝两杯，那可能带来的就是兴奋。所以我们把时间再往前挪一挪。是的，等到让你困倦的时候，酒精的确能帮助睡眠。小酌肯定是怡情的，所以这个时候大饮大喝，你说我每天喝到醉那才睡。是的，你睡着了，可是你的睡眠质量呢？相信你醒来啊，肯定也是各种不舒服。那么聊完了睡前的这种行为，我们再聊一聊我们对睡眠的观念。在 CBTI 的这个过程中，睡眠的观念非常的重要。在我们的这个临床工作当中啊，很多病人，尤其是失眠的病人，都存在一个共同的现象：他们对睡眠过分的关注。躺在床上，他们每天想的都是。我的睡眠怎么样？我今天晚上睡不睡得好？我是不是又该吃药了？我今天晚上是不是又睡不好了？胡思乱想特别多的想法，越想越清醒。那再想想明天该干什么，明天该吃什么？哎，想到兴奋的事情了，就更加睡不着了。所以啊，对睡眠的一些观念也是需要我们自己去改正的。这些睡眠的想法呀，肯定很难很难去纠正。但是我们能从一些小事做起，我们能转移我们对睡眠的注意力。那么再者呢，我们还能通过一些其他的想法，例如呢，我们睡前我们需要动力。是的，睡眠是需要动力的，我们叫困意。什么时候我们会产生困意呢？我们特别想睡觉的时候，特别累的时候。所以我们有些人会怎么办？运动疯狂的运动，我让我自己累下来，我想更困一点。刚刚说到了这种运动啊，在睡前其实不适合这么剧烈的运动，它不单只会让你睡不着，可能还会让你更兴奋，越来越睡不着。以前我们在生物书上、啊、讲到一个有趣的实验，叫巴甫洛夫实验。那么巴甫洛夫实验，简单的来说，就是我们科学家会给一只狗喂食物。喂食物的同时，我们先摇铃，摇完铃了再喂它食物。那么在狗吃食物之前，就会得到一个铃声的刺激。那么以此往返呢，这个狗对铃声这个刺激就会产生了一些想法，该吃东西了，有好东西吃了。那这叫一种刺激。那我们讲睡眠也是一样，我们需要困意的刺激，我们需要。储存这种困意，累积到更多。所以，当我们躺在床上，一点困意都没有的时候，怎么办？那就别睡。我们起来，很多人会有这个误区啊，觉得我不是要睡觉吗？我不是应该躺在床上？为什么叫我起来？我起来不就是让我别睡了吗？那不是的，我们在积攒困意。那么这个过程当中啊，很多人会觉得。今天晚上睡不 着， 那我就是失眠了。没关 系， 困意的积攒可能不是一天两 天， 我们需要慢慢的调整。当积攒到足够的困 意， 我们能很好的入 睡， 我们对睡眠的想法也会自然的慢慢的打消。那这样子也能让我们慢慢的逐渐放松去睡眠。那么还有的就 是， 我们还可以产生一些其他的方式。我们讲到，人对睡眠的需求量其实是在一个变化当中的。从小到大，我们知道婴儿，我们的小 baby 睡得特别多，吃了睡，睡了吃，一天他们的睡眠需求量可能要高达十几个小时。可到了我们成年人，我们作为青年人，我们对睡眠的需求量其实减少了。我们每天大概只需要八个小时的睡眠，足以完成我们白天的工作学习。那么可能有人就会提出疑问了：我不觉得我睡八个小时，我睡五个小时就特别精神了。那这个数据肯定是因人而异的，不是所有的人都是八个小时适用的。有些人甚至要睡十个小时、十一个小时。总之，我们睡眠的目的呀、啊，还是让我们感到神清气爽，能够消除白天的这个疲劳感为主。当你觉得自己的精神状态能够恢复到一个正常的时候，那你的睡眠时长就是恰当的，你的睡眠质量也是高的。那我们要重点讲一讲老年人，因为我们在临床上碰到的最多的就是老年人了。这个时候，老太太就会问我们：“哎呀，医生。”我总睡不着啊，那我们就会建议他用用这个睡眠限制疗法。什么叫睡眠限制疗法？白天不要睡，甚至少睡一点，因为到了老年人，他的睡眠需求量其实减少的。大多数的老年人可能五六个小时就足够了。这个时候，他们不会去及时的调整，他们还是按照自己年轻时候的方式，我要睡八个小时，我白天也要睡，晚上也要睡。那这样子。他们怎么睡得着呀？是呀，这是个大问题。所以我们建议，白天尽量不要睡，包括了打瞌睡，坐在那没事干了，哎，小睡一会半个小时没什么，十分钟没什么，不要。我们建议你通通都不要，把所有的困意，再累也要忍到晚上睡。还有的老年人还有一个习惯，因为我们中国人以前讲究啊，日出而作，日落而息。我们大多数的爷爷奶奶辈都保持着一个良好的习惯，他们眼中的良好的习惯就是晚上七八点就要准备睡觉。我们碰到很多老年人都跟我们说：“我八点就上床，九点准备睡觉，半夜一点吃了药，我醒了。那我这个时候还睡还是不睡呢？我是失眠了吧？”其实我们算一算，他白天睡的时间加上晚上睡的时间。足够了，今天的睡觉的量已经达到了。可是我烦呐，我还是睡不着。半夜起来，人们都睡了，我听到人们的鼾声，我心里着急呀。怎么办呢？我就是觉得我失眠了。不着急，我们有办法。我们把睡眠的时间调一调。我们晚上习惯八九点睡的人，我们建议啊，十一二点再睡。这个时候，他们就一觉能睡到大概四五点左右。四五点左右，在南方基本上天就亮了。这个时候，我们就建议啊，尤其是长期失眠的老人家，就起床了。今天你睡够了，不需要再睡了。其实他们大多数能感觉到自己的精力是足够的。其实往往就是我们对睡眠的观念在影响我们睡眠的习惯，而这些老年人也觉得，他们通常会认为，哎呀，我这个年纪大了。我这个平常也不干什么事，那就多睡会吧。这些呀、啊，其实通通不需要。作为老年人，其实很多很多五个小时足够了。那么除了这一项之外呢，我们 CBTI 还提到了一个非常重要的一面，这对于我们普通大众最实用的了。我们知道啊，这个放松训练，我们这里也叫做松弛疗法，其实它的目的就是帮助我们放松我们的大脑。放松我们的肌肉。那其实，在网上啊，有很多这样的资料。就像我学瑜伽，我的瑜伽老师会给我放瑜伽休息术。我发现这个瑜伽休息术的内容，其实跟我们放松训练的内容非常的相似。慢慢地躺下来，放松你的大脑，来把注意力集中到肌肉上，慢慢地放松你的肌肉。根据这么美妙的指导语，我们慢慢、慢慢的就会把我们的肌肉放松下来，我们的大脑变得轻松起来。这样子，我们的慢慢、慢慢的进入一个快睡着的状态。那我们作为平常的话呢，失眠了怎么办？来，我们来看看，我们分七步走，怎么走？第一步，其实还没到 CBTI 的内容。第一步，先找人聊聊天，唠唠嗑。我们讲到说，其实是一种非常好的宣泄方式，因为我们的睡眠呢、啊，除了受到我们本身睡眠习惯的影响，同时还受到了我们生活事件的影响。我们生活事件的一些压力，就如疫情当中人们遇到的这些问题，害怕病毒，担心家人，这些事情其实会困扰着我们。会让我们在睡前反复的担心、反复的想，会睡不好。那我们把这些事情跟亲人、跟朋友聊一聊，把自己的担心说出来，那么对方能帮助你打消这些疑虑，能够很好的帮助我们入睡。那么这些方法不行，我们下一步怎么办？来，先看看你有什么不良的睡前习惯，戒烟、戒酒，不要剧烈运动，通通都不要。改掉了这些，我们还能怎么办？看看我们的大脑，我们的想法，我们有没有太过分关注于睡眠？每天都在想着睡眠，睡觉，睡觉，睡觉，每天提醒着自己几点上床睡觉，几点起床，今天睡了几个小时，几个小时的深度睡眠。是的，我们现在有一些电子设备，一些穿戴式的电子设备，能告诉我们这些数据。我们得到这些数据之后，其实同时我们也在过分的关注我们的睡眠。对于长期失眠的人群呢，我们建议不要佩戴这些装袋设备，减少对睡眠的关注。那么然后怎么办呢？来，我们放松一下，我们听一听音乐，听听轻音乐，不能听摇滚这一类的，让我们兴奋的，听听轻音乐，做一做放松的运动，放松我们的大脑，放松我们的肌肉。那么还不行，那就起来吧。没有睡意就起来，玩了等困了，我们再到床上来。积攒到一定的睡意，我们才能够好好的入睡。有些人一定要玩到累，一定要玩到那个点，躺在床上就睡了，这个状态就是对的。那么这些通通都做了还不行怎么办？白天不要睡。其实白天不要睡这个。并不是针对所有的人群，有些人可能拿我的话出去说啊，医生建议我们都不要午睡，午睡都是错的，千万不能这么说哈。午睡是因人而异的，我们这里讲到的睡眠限制疗法是前面的步骤都经过了还不行，那说明你的睡眠需求量需要调整，所以这个时候我们才是不建议午睡的。当以上的六步我们都走完了还是不行怎么办？非常重要。去专业的机构找医生，找医生，还是找医生。重要的事情啊，一定要说三遍。这个药物治疗啊，千万千万不能排斥。最后啊，我们最近有一个热搜引起了我的关注，我们的钟南山院士啊上了微博热搜了。他说，疫情期间呐、啊，要关注人们的心理健康。在这里，把这句话也送给各位。同时呢，也祝愿大家都拥有一个良好的睡眠。谢谢大家。